0: Nós vamos ter a oportunidade de ouvir a palavra agora, mas confesso para vocês que, diante de tudo que Deus já fez nesse culto, eu pensava, meu Deus, que coisa maravilhosa. A gente até pensa assim, oh, será que tem mais? Amém. E, e o tema que temos seguido nessa série é avivamento. E por quê? Porque, meus irmãos, nós precisamos de avivamento. Basta nós ligarmos a TV ou acessarmos a internet que nós vamos perceber o caos em que se encontra o mundo. A desordem, o desespero. Às vezes, nós não precisamos ir até aquilo que está acontecendo na Ucrânia e na Rússia, às vezes você conhece pessoas que dentro de casa estão vivendo o caos. E o que essas pessoas mais precisam é de avivamento. Porque só Deus pode trazer ordem ao caos. Só Deus pode trazer paz onde existe guerra. E como nós vimos no último domingo, no penúltimo domingo, o avivamento é a invasão do céu na terra. É o reino de Deus se estabelecendo em um lugar, de tal maneira que as pessoas não têm dúvidas, elas reconhecem, Deus está ali. Mas precisamos, meus irmãos, responder a uma pergunta antes de experimentarmos um avivamento. E a pergunta é, vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Essa é a pergunta que precisamos responder antes de entrarmos nesse lugar de avivamento. Antes de experimentarmos o avivamento na nossa vida, essa é a pergunta. Eu preciso fazer essa pergunta para mim mesmo mesmo. Será que eu recebi o Espírito Santo quando eu crie? E de onde eu tirei essa pergunta? Ou onde essa pergunta foi feita? Foi feita aqui em Atos, no capítulo 19. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Atos 19, versículos 1 e 2. Essa pergunta foi feita pelo apóstolo Paulo quando ele chegou na cidade de Éfeso. Diz assim, o registro do que aconteceu naquele tempo, aconteceu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, encontrando ali alguns discípulos, perguntou-lhes, vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Veja bem, Paulo não se encontrou com pagãos Paulo não se encontrou com pessoas infiéis. Paulo não se encontrou com ímpios. Paulo não se encontrou com pessoas que não queriam nada com Deus. Paulo não se encontrou com pessoas que haviam virado as costas para Deus. A Bíblia diz que Paulo havia se encontrado com discípulos. E esses discípulos estavam em uma cidade extremamente difícil, que era a cidade de Éfeso. Era uma cidade pagã ímpia, cheia de idolatria, de moralidade, de corrupção, de intriga, de desordem, de caos. E o apóstolo Paulo se olha, se volta para esses discípulos que estão vivendo numa cidade tão difícil, tão hostil ao Evangelho e ao reino de Deus cheia de caos, e diz que joia que vocês são discípulos, mas deixa eu fazer uma pergunta para vocês, vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Vocês estão fazendo esse trabalho em Éfeso, vocês estão vivendo em Éfeso, vocês estão lutando contra as trevas em Éfeso? Vocês estão lutando contra as trevas no sul da Flórida? Vocês estão lutando contra as trevas no seu trabalho, na escola? Às vezes dentro de casa? Às vezes junto com pessoas do trabalho? E a pergunta é, você recebeu o Espírito Santo quando você creu? Por que dessa pergunta? Porque, meus irmãos, nós nunca vamos conseguir vencer ou viver nesse mundo sem o Espírito Santo. Nós nunca vamos conseguir vitória contra aqueles que nos resistem, vitória contra as trevas, nunca vamos conseguir avançar nenhum passo na nossa jornada se nós não tivermos o Espírito Santo. Podemos ter a melhor das intenções, podemos ter o coração mais bonito, Podemos te, tentar ser verdadeiros em tudo aquilo que fazemos, mas é impossível nós avançarmos na nossa vida se nós não tivermos o poder do Espírito Santo. Eles eram discípulos, estavam em um lugar difícil e Paulo os fez saber: sem o Espírito Santo, não tem jeito. Mas o que o Espírito Santo faz conosco? Que poder é esse que precisamos para viver na sociedade de hoje? Que poder é esse que precisamos para andar e viver bem-sucedidos no mundo de hoje? Que... que poder é esse? O que o Espírito Santo nos faz? Em primeiro lugar, o Espírito Santo nos dá poder para testemunhar precisamos do Espírito Santo porque precisamos de poder para testemunhar Jesus quando subiu às alturas Ele disse, vocês vão receber poder Ao descer sobre vocês o Espírito Santo E vocês vão ser as minhas testemunhas Tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra Jesus sabia que aqueles discípulos Mesmo sendo discípulos Eles não conseguiriam viver no mundo Se eles não tivessem o Espírito Santo Porque só o Espírito Santo ia trazer para eles poder Para eles vencerem as resistências só o Espírito Santo daria poder para eles vencerem os inimigos. O testemunho aqui não tem a ver simplesmente com o falar, tem a ver com o viver, tem a ver com ir para frente, ir para cima do inimigo, conquistar o terreno do inimigo. Nós precisamos de poder. Às vezes você enfrenta alguma situação na sua casa, uma situação ruim, desconfortável, essa que tem te trazido tanto peso e tristeza. E você tem a plena certeza de que o inimigo está fazendo festa. Você sabe... O inimigo, de alguma maneira, conseguiu uma cabeça de ponte lá na sua casa para agir ali e você está se perguntando o que, que eu faço e perguntando para Deus, Deus, o que, que eu faço? Como eu posso vencer isso? A resposta é essa. Você recebeu o Espírito Santo quando creu porque o Espírito Santo nos dá poder para ir para cima, para atacar e para dizer, aqui não, aqui não. Essa ousadia e essa coragem... Quem nos dá é o Espírito Santo. Amém. Lá estavam Pedro e João, diante do Sinédrio, as autoridades da época. E essas autoridades tentaram acuar Pedro e João, tentaram abafar a mensagem deles, tentaram intimidá-los de todas as maneiras, dizendo, o que, é que vocês estão falando aí nas ruas de Jerusalém? Quem deu essa autoridade para vocês? O que, é que vocês estão querendo levar essa mensagem adiante? Pode parar, esse terreno é nosso, essa cidade é nossa, esse povo é nosso. É, foi exatamente essa a intenção dos líderes lá de Jerusalém quando eles confrontaram Pedro e João. E é exatamente essa. A intenção do inimigo, quando você chega dentro da sua casa e vê que o ambiente está pesado, ele como está te dizendo assim, esse lugar é meu, essa pessoa é minha, essa situação é minha, o que você está querendo fazer aqui? Pedro e João foram confrontados assim, e quando eles ouviram essa palavra, a Bíblia diz que eles, cheios do Espírito Santo, confrontaram os líderes e disseram, nós fazemos isso no nome de Jesus e saibam. De onde vem essa coragem? De onde veio esse poder? De onde veio essa ousadia? Veio do Espírito Santo neles. Foi por isso que eles se posicionaram e disseram, o Senhor nos colocou aqui, o Senhor nos deu autoridade aqui, o Senhor nos mandou pregar aqui, e daqui ninguém nos tira. E nós não vamos parar de falar. É o Espírito Santo quem nos dá poder. Essa foi a mesma situação vivida por Estevão. A Bíblia diz que Estevão... Estava cercado com pessoas da Sinagoga dos Libertos, de Alexandria E, e eles tentaram acuar Estevão Para que Estevão parasse de falar Para que Estevão não avançasse mais Para que Estevão, pelo contrário, recuasse Ficasse intimidado e dissesse assim Não, não, não vou falar mais nada Não, não vou falar mais nada Foi mal, deixa para lá essa foi a atitude desses homens quando eles confrontaram Estevão. O que você está querendo? Quem é você? Mas a Bíblia diz, em Atos 6, 8 e 10, que eles não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito pelo qual Estevão falava. Meus irmãos, nós precisamos de poder para ficar firmes, Amém. nós precisamos de poder para seguir adiante, Amém. nós precisamos de poder para colocar os nossos pés em um território no nome de Jesus e dizer, nós vamos ficar aqui, eu não vou recuar nenhum passo, por essa razão que Paulo perguntou para aqueles discípulos em Éfeso, tá, vocês estão fazendo isso tudo, vocês são discípulos, vocês foram batizados, vocês se arrependeram, mas, espera aí, vocês receberam o Espírito Santo? Porque a batalha é grande. A batalha é forte. O inimigo está furioso. Precisamos do Espírito Santo. Ele nos dá, nos dá poder para testemunhar. Mas o Espírito Santo também, eu queria que você abrisse em Romanos 8. O Espírito Santo também nos dá poder para vencer o pecado. Em Romanos 813 o apóstolo Paulo diz assim, se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Amém. São duas as guerras, meus irmãos, que nós lutamos. A primeira guerra é essa guerra do lado de fora, quando nós avançamos estabelecendo o reino de Deus nos lugares onde colocamos os nossos pés. E fazemos isso no nome de Jesus e no poder do Espírito Santo. Essa é a luta do lado de fora, contra os espíritos malignos, contra os demônios, os principados e as potestades, porque a Bíblia diz que a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados, os potestades, os dominadores desse mundo tenebroso, as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, quando nós avançamos, estabelecendo o reino de Deus, nós precisamos do poder do Espírito Santo para continuar avançando. Essa é a primeira guerra que enfrentamos. A segunda guerra que enfrentamos é uma guerra dentro de nós. É a guerra contra o pecado. Meus irmãos, quando nós nascemos de novo, o Senhor Deus planta uma semente no nosso coração e essa semente começa a crescer e a tomar conta de nós, começamos a ser transformados, o novo nascimento não significa que fomos completamente transformados, o novo nascimento é apenas o início dessa transformação que Deus começa a operar nas nossas vidas, e precisamos continuar nessa jornada de transformação para que venhamos a nos tornar cada vez mais parecidos com Jesus e menos parecidos com aquela pessoa que nós éramos antes de Cristo. Existem algumas coisas, algumas mudanças que acontecem bem rapidamente nas nossas vidas. Mas existem outras que levam tempo para acontecer. E nós precisamos do poder do Espírito Santo para que essas mudanças continuem a acontecer na nossa vida à medida que caminhamos com Jesus se nós não tivermos o poder do Espírito Santo, meus irmãos, podemos ter 10, 15 anos de convertidos, mas ainda permanecer como bebês. Lutando contra aqueles pecados que nós já deveríamos ter vencido no nome de Jesus lá atrás. Mas às vezes não conseguimos vencer porque falta em nós essa ação poderosa do Espírito Santo Por isso Paulo diz Se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo É pelo Espírito que fazemos isso Não é pelo legalismo Não é por regras É pelo Espírito Santo agindo em nós Que esses feitos do corpo Que essa ação do pecado morre Eu me lembro de uma história que a Ana me contou Quando ela era adolescente e ela começou a ter experiências com Deus. E de repente o Espírito Santo a fez perceber que ela tinha um, um, um pecado dentro dela que ela precisava vencer que era o da mentira. É, é por isso que quando a esposa está no primeiro banco assim, ela já fica assim: Ô pai, isso aqui pode contar, isso assim. aqui. Ela precisava vencer esse pecado, o Espírito Santo a fez entender, a saber, você tem essa, esse pecado dentro de você, você precisa vencê-lo. E o Espírito Santo trouxe para ela uma estratégia sobre como vencer esse pecado da mentira. Não é aquela mentira assim cabeluda, é aquela mentira assim de aumentar um pouquinho mais da história para ficar mais legal. então sempre contavam algo mais, e o Espírito Santo mostrou para ela, isso está errado, isso é pecado, isso é uma fortaleza na sua vida e você precisa vencer isso, e o que ela fez? Ela obedeceu ao Espírito Santo e começou a pedir ajuda ao Espírito Santo. E todas as vezes em que ela contava uma história para mais, o Espírito Santo disse, você vai atrás dessa pessoa, para quem você contou essa história mais, mais vai dizer para ela, olha, me perdoa, eu menti. Eu contei isso, 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 mas não é verdade. A história só vai até aqui. Imaginação do Espírito Santo no coração dela. Agora eu pergunto para você, se o Espírito Santo não estivesse ali, você acha que ela teria dado esse primeiro passo? Ela dizia, não, não, meu senhor, não é tanto. Né? Foi uma mentirinha pequenininha, qual que é o problema? E eu vou lá fazer, dar esse carão, dizer para a pessoa que eu menti e depois o que essa pessoa vai pensar de mim? É assim que o homem natural pensa. Mas o homem espiritual sabe que ele precisa vencer o pecado dia após dia, porque se ele não chutar o pecado e mantê-lo nocauteado no chão dia após dia, esse pecado levanta como lutador de MMA e joga ele no chão de novo. Então ele tem que mantê-lo lá no chão e é só pelo poder do Espírito Santo. Não é, ah, eu vou orar, vou ajoelhar no milho e eu vou fazer tantos dias de jejum e vai acontecer. Não! É o Espírito Santo que pode nos dar poder para vencer esse inimigo que existe dentro de nós. É por isso que Paulo perguntou para aqueles homens, peraí, vocês receberam o Espírito Santo quando vocês creram? Tem a luta de fora e tem a luta de dentro. Um dos inimigos contra os quais eu lutei dentro de mim, um, um sistema, tem uma, é uma estrutura de pecado, foi a melancolia. A melancolia. Eu sou naturalmente mais melancólico e eu cresci dentro de uma família pessimista. O meu pai disse que ele não era pessimista. Ele disse, não, filho, eu não sou pessimista, eu sou um otimista com experiência. E eu disse, não, pai. Eu concordaria com o senhor se Jesus tivesse permanecido no túmulo, mas como Jesus ressuscitou, eu sei que existe esperança, existe possibilidade de mudança. E eu precisei lutar contra isso dentro de mim. Porque, em geral, eu olhava para situações todas com esse, com esse óculos pessimista negativo. Não vai dar certo, não vai acontecer. É aquela terrível Lady Murphy, não é? Se alguma coisa vai, pode dar errado, ela vai dar errado. O sangue de Jesus tem poder. Porque o túmulo está vazio, Jesus ressuscitou. E eu precisei orar, meus irmãos, vez após vez, após vez. E disse para a Ana, nessa semana, eu estava reacessando os meus diários... Eu escrevo as minhas devocionais e os meus diários de Tempo com Deus desde 2006. Então eu tenho, assim, milhares e milhares de páginas escritas. Um dia tal, um lugar tal, um dia tal, um mês tal, um ano tal. Eu escrevo. E comecei a recessar esses diários e a ver as tantas vezes que eu dizia: Deus, está tão difícil, tem misericórdia. O dia estava sempre cinzento eu já era discípulo, convertido, buscando o Senhor, mas isso era um pecado, isso era um pecado, essa visão negativa e pessimista, melancólica, cinzenta da vida, eu dizia Deus me ajuda, e por anos, meus irmãos, existem transformações que acontecem assim rapidamente, existem outras que acontecem dentro de um processo. E muitas vezes eu caí, desanimava, meu Deus, me ajuda! E fui lendo os meus diários dos tantos dias e semanas e meses e anos que eu fazia a mesma oração, Deus, me tira desse lugar. Até que comecei a ver os diários de dois, três, quatro anos para cá. E eu disse, Ana, mudou. Eu não sei quando. Ela me perguntou, quando aconteceu? Eu disse, eu não sei, mas eu sei que aconteceu. Deus começou a me dar outros olhos, uma outra visão para a vida, para o futuro, para a história, para as situações. De repente, houve um momento em que Deus impregnou no meu coração essa certeza. O túmulo está vazio, existe esperança. Mas isso só é possível por meio da ação do Espírito Santo em nós. Se de repente você está lutando contra algum pecado, você não vai conseguir vencê-lo, senão pelo poder do Espírito Santo. Não tem como, não tem como. E, e, e algumas vezes ele pode agir assim da noite para o dia, pá, e muda. Em outras situações ele vai agindo dentro do processo, à medida que você ora e busca Deus, me ajuda, me ajuda, e de repente você olha para trás e está tão diferente de quem você era lá no início, por causa dessa ação do Espírito Santo na sua vida. É pelo poder do Espírito. É por isso que precisamos do Espírito Santo. Se você está lutando contra algum pecado, o Espírito Santo é quem vai te dar poder para vencer essa luta. Amém. Agora existe algo, meus irmãos, que acontece. Quando nós caímos em alguma situação assim de pecado, ou dessa situação como eu caí tantas vezes dessa melancolia, ou a Ana caiu na mentira, ou você numa outra situação assim, nós nos sentimos nada. É ou não é? Nessa luta contra o pecado, quando de repente a gente acaba caindo e a gente diz assim, Puxa, de novo, o sangue de Jesus tem poder. A primeira, o primeiro ataque do inimigo contra nós em momentos assim é um ataque em relação à nossa identidade. Será que Deus está com você? Será que Deus te ama? Será que Deus te importa? Está vendo que você caiu de novo. Deus cansou. Por essa razão também nós precisamos do Espírito Santo. Porque logo depois de Paulo falar sobre essa vitória, sobre o pecado pelo poder do Espírito, nos versículos 15 e 16... Ele nos fala que precisamos do Espírito para conseguirmos viver a liberdade de filhos. Ele diz assim, versículo 13 nós lemos, agora o 15 e 16 ele diz assim, 14, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Versículo 15, porque vocês não receberam o Espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o Espírito de adoção, por meio do qual clamamos, Abba Pai, é o próprio Espírito que confirma ao nosso Espírito que somos filhos de... Deus, então, quando o inimigo diz que você não vale nada, o Espírito Santo coloca no nosso coração e nos lembra. Não, não ouve essa voz, não. Lembre-se, você é filho de Deus. Aconteça o que acontecer, você continua sendo filho de Deus. É o Espírito Santo que nos traz essa certeza ao coração. É ele que nos lembra, você é filho. A sua posição diante de Deus não mudou porque você tropeçou. Se nós não temos o Espírito Santo num tropeço, Satanás passa com um tanque de guerra em cima da gente. E quantas pessoas não estão vivendo uma situação assim debaixo de peso, de culpa e de condenação nos dias de hoje? Elas tiveram uma experiência maravilhosa com Jesus, de salvação, de redenção, genuína, legítima. Mas tropeçaram e caíram. E Satanás começou a dizer, está vendo? Como é que você tem coragem de fazer isso depois do que Deus fez na sua vida ali atrás? Você acha que Deus vai continuar amando você? Você? Eu tenho dois filhos, o Isaac e o Benjamim. Eu converso muito com eles. Eu falo com eles constantemente. Olha, lembra que o papai tem o Espírito Santo. O Espírito Santo mostra tudo para o papai. Ele já sabe, não, eu sei, pai, eu sei. E mostra mesmo. E mostra mesmo. O Espírito Santo fala conosco. Então, algumas semanas para trás, o Benjamin havia feito uma coisa que não era legal. Eu chamei o Benjamin para conversar. Eu falei, filho, senta aqui. Isso foi depois do jantar. A Ana foi para o quarto e, depois do jantar, eu percebi aquele momento de Deus e comecei a conversar com o Benjamin. Benjamin, aconteceu isso aqui, isso aqui. Eu falei, pai, o filho está errado. Aí a Ana chegou assim na cozinha e falou, não, Ana, aqui a conversa, aqui eu e ele. Está <risos> errado, filho. E comecei a mostrar para ele por que, que aquela situação estava errada. Eu não acusei o Benjamim, eu não condenei o Benjamim, eu não pisei em cima do Benjamim. Com todo amor eu mostrei para ele por que, que aquilo estava errado e o que, que a palavra de Deus diz. E ele disse, papai, Pedir perdão a Deus, mas isso estava me incomodando tanto. E agora, papai, você veio conversar comigo, papai. Papai, eu te amo tanto. Muito obrigado. Ele levantou e me deu aquele abraço tão apertado. Porque Satanás estava trazendo um peso sobre ele para uma coisa errada que ele havia feito. Satanás estava dizendo, deixa de baixo do pano. Você acha que seu pai vai te amar, vai te receber? Se ele ficar sabendo disso que você fez mas a partir do momento em que eu me assentei com ele, conversei com ele e o amei, mostrando que ele estava errado, é pecado, filho, essa situação, isso que você fez não está certo, isso pode trazer consequências para você nisso, nisso e nisso, mas Jesus perdoa você, o papai perdoa você também. Ele saiu dali leve, ele saiu dali aliviado, é exatamente esse tipo de experiência que nós temos com Deus quando nós pecamos. Deus não vem nos acusar, Deus não vem apontar o dedo para nós, Deus nos chama e diz assim, filho, o que está acontecendo? Olha, o que você fez não está certo por causa disso, disso e disso. Mas eu te amo, filho. Eu te abençoo. Vá em frente. Eu estou com você. O Espírito Santo... É que testifica isso no nosso coração. Por que nós precisamos do Espírito Santo? Porque em alguns momentos da nossa vida, o inimigo vai vir com tudo contra nós, por algo que fizemos mesmo. Mas o Espírito Santo vai dizer assim, não ouça, volte para o Pai, porque é que você continua sendo filho. Por isso que Paulo se voltou para aquelas pessoas e perguntou, vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Porque situações assim vão acontecer na vida de vocês e vocês precisam do Espírito Santo para jamais se esquecerem de que são filhos e podem viver a liberdade de filhos. E em último lugar, ainda aqui em Romanos 8, Paulo fala daquelas situações em que, em que ficamos sobrecarregados. Quantos aqui já ficaram sobrecarregados algum dia na vida? Se você não levantar a mão, você está mentindo. Hein? Esse é o primeiro pecado que você tem de perdão. Meus irmãos, é tão, é tão normal. É e começamos a imaginar que nós não conseguimos fazer as coisas mais. É coisa demais, é coisa demais. E parece que vão colocando pedra nas nossas mochilas, não é? Uma, duas, três. A gente atleta, não é? A gente consegue carregar duas, três. Não, deixa comigo. Manda aqui que eu bato no peito. Mas, de repente, depois de um tempo de jornada, está ficando pesado. Meu Deus, eu não estou conseguindo mais. Eu não estou conseguindo mais. É pancada demais. Eu estou tentando avançar com o teu reino, avançar com a tua palavra, trazer a tua presença naquele lugar, aconselhar aquela pessoa, ajudar naquele casamento, conversar com aquele filho, resolver essa situação no trabalho, orando pela Ucrânia, orando pela situação da Rússia. Meu Deus, é coisa demais. E aí o Senhor Deus diz para você, você precisa é do Espírito Santo. E Satanás fica buzinando na sua cabeça um tanto de coisa. E o Senhor Deus diz para você, está precisando é do Espírito Santo. Paulo se volta para essas pessoas em Romanos 8. E diz, por que, é que nós precisamos do Espírito Santo para podermos orar nos tempos difíceis? Ele diz da mesma maneira, versículo 26, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque nós não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Quando nós nem conseguimos orar mais. Aí ele diz: Deus, está difícil, está complicado. Aí o Senhor nos faz lembrar, mas tem o Espírito Santo. E a figura aqui, meus irmãos, e aqui a gente já fez muita mudança de casa, não é? Todo mundo já ajudou alguém a mudar, não é? Eu me lembro de uma mudança que eu fiz carregando, vindo do, do Texas para cá. Eu e o irmão alugamos um hall. Estou fazendo propaganda do hall, não. Pode ser peso, pode ser qualquer coisa. Alugamos um caminhão <risos> e fizemos a mudança. Eu e ele, eu colocava cama, aí colocava armário, e empurrava, do último é o, é, é o, o, o colchão, né? Para segurar tudo. Meus irmãos, eu me lembro que do Texas para cá, quando eu cheguei em mobil, deitei na cama, eu comecei a ter espasmo muscular. Minha cama ficava assim, minha mãe, minha perna. Eu falei, meu Deus, minha perna está mexendo sozinha. Estou tremendo. Pesado. De mesa. E lá em casa tem uns móveis pesados, não sei na sua casa, mas na minha casa tem uns móveis pesados. E quando vai arrumar a casa também, é uma benção. Coloca o sofá para cá, coloca para cá. Não, está ruim. Pera, deixa eu sentar aqui. Não, Agora faz do outro dia. Aí a gente sente sobrecarregado. Cansado. O músculo já nem aguenta mais. Aí, de repente, alguém bate na campainha de casa. você, assim, olha, eu fiquei sabendo que você está de mudança aqui. Eu vim aqui e trouxe mais três. E aí, você vai carregar a mesa... Aí vem aquele cara forte, né? Bombadão, ele carrega quase tudo sozinho. Você só fica lá só fazendo é, é, é meio paisagem, né? A pessoa carrega. É mais ou menos como acontece com os nossos filhos, o Isaac pequeno, a gente ia viajar, e aquela mala pesada, e o, o Isaac fala: papai, deixa eu te ajudar. Eu falei, claro, filho. Eu carregava tudo, mas ele ficava se achando o demais, né? Fiquei ficando, oh, ó, ajudei meu pai a carregar a mala. É isso que Paulo está dizendo aqui ao falar sobre o Espírito Santo, que nos ajuda a orar, porque nós não conseguimos orar. Ele, ele pega a parte pesada e segura e diz, não, eu sei que você está carregando, ele não está carregando nada, né? mas ele vai lá, pode deixar que eu estou orando, estou com você, estou te fortalecendo. Esse é o sentido que Paulo colocou aqui ao falar que ele intercede por nós, ele nos ajuda em nossa fraqueza, ele ora em nós. Ele ora em nós, Ele intercede por nós, Ele carrega o peso. Ele não sustenta, a gente não consegue orar. Não sei se você já viveu uma experiência assim. Eu já vivi algumas vezes em que eu deitava no chão para orar e eu só sabia dizer assim, Oh Deus, Oh Deus, Oh Deus. Não tinha palavras, não tinha palavras. Eu me lembro de uma... Um tempo difícil que eu estava vivendo, tanta pressão, tanta pressão. E fomos fazer aquela viagem lá para os ribeirinhos. E a gente, eu estava lá no barco, dormindo na rede. E à noite, a minha única oração era, ô oh, papai, ô oh, papai, ô oh, papai. Aí alguém lá da equipe diz assim, olha, passou a ter muita saudade do pai dele, né? Toda hora chama papai. Mas a única oração que eu conseguia fazer naquele momento era essa. Mas ainda que eu estivesse orando, papai, papai. O Espírito Santo estava intercedendo por mim diante do trono do Senhor. Porque eu não conseguia orar, não tinha mais palavras. Eu não tinha mais frases, mais parágrafos, eu não tinha mais nada. Eu só sabia dizer, pai, papai, ô oh, papai, ô oh, papai, ô oh, papai é por essa razão que Paulo chega para aqueles discípulos irmãos em Éfeso e diz que coisa maravilhosa, vocês são discípulos, mas vocês já receberam o Espírito Santo, vocês já tem o Espírito Santo, vocês tem o poder do Espírito Santo, porque a batalha está aí, e Ele é quem vai ajudar você a vencer a batalha, a batalha também está dentro de você, Ele vai te ajudar a vencer essa batalha dentro de você, quando o inimigo disser que você não é filho, o Espírito Santo é que vai dizer para você, você é filho. E quando você não consegue orar, e só tem aquelas palavras, papai, 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 o Espírito Santo está lá segurando o peso e intercedendo por você. É por isso que precisamos do Espírito Santo. Eu queria convidar você a ficar de pé no seu lugar, porque quando aqueles homens disseram, Que nem sabiam que o Espírito Santo existia O apóstolo Paulo Diz o versículo 6 de Atos 19 Impôs as mãos sobre eles E o Espírito Santo veio sobre eles E tanto falavam em línguas quanto profetizavam O Espírito Santo veio sobre eles O Espírito Santo veio sobre eles se você precisa do poder do Espírito Santo E meus irmãos, não existe possibilidade de transformação em lugar nenhum Nenhum Se não houver a manifestação do poder do Espírito Santo Não tem como Nem na sua vida Nem dentro de você, nem fora de você E é por isso que o Espírito Santo foi enviado e Jesus disse, se nós que somos maus sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Sabe o que você precisa fazer para receber o Espírito Santo? Sabe o quê? Só pedir. Só pedir. E dizer, Senhor, derrama o teu Espírito. Senhor, eu preciso do teu Espírito. Você pode levantar as suas mãos no seu lugar e dizer isso e pedir, Senhor, derrama o teu Espírito sobre mim. Eu preciso. Eu preciso, eu preciso. Abra a sua boca agora.